1: Wilson Whitehead Vencedor de dois prémios Pulitzer de romance Acaba de publicar no nosso país Ao ritmo do Harlem Um retrato da Nova Iorque Entre 1959 e 1964 A partir de um dos seus bairros mais emblemáticos Um policial com o espanto da cidade Onde tudo é excessivo e também algum humor por entre as histórias da marginalidade e da violência racial. O autor de Estrada Subterrânea, Os Rapazes de Nickel, e agora Harlem Shuffle, ao ritmo do Harlem, Colson Whitehead. Em entrevista, já a seguir, depois, ainda na emissão de hoje, Hugo Gonçalves. Sobre a nova vida do romance o Coração dos Homens, com a edição Companhia das Letras, é uma distopia com ecos no nosso tempo e em diferentes latitudes. Hugo Gonçalves... Uma conversa na Feira do Livro de Lisboa, mas vamos também à do Porto, ao encontro de Francisco Duarte Mangas, nos Jardins do Palácio de Cristal, a propósito de dois livros que publicou nos últimos meses o romance O Alfa de Ponta Delgada, Conchancela, Caminho das Palavras, e Devocionário, Poesia, na coleção 1214, da Humus. A emissão termina, como sempre, com o Lilliput, o pequeno grande mundo dos livros para os mais novos, percorrido por Sandy Gageiro. Sábado, 22 de outubro. Muito boa tarde. Esta é a Força das Coisas. I happen to like New York A voz de Bobby Short Tal como escutamos no filme Manhattan Murder Mystery De Woody Allen
3: I happen to like New York I happen to like this town I like the city air I like to drink of it The more I know New York, the more I think of it I like the sight and the sound and even the stink of it I happen to like New York I like to go to Battery Park And watch those liners booming in I often ask myself why should it be they should come so far from across the sea I suppose it's because they all agree with me They happen to like New York on Sunday afternoon. I took a trip across to Hackensack, but when I gave Hackensack the one sober, I took the next train back. I happen to like this bird. I happen to like this town. And when I have to give the world my last farewell and the undertaker starts. To ring my funeral bell I don't wanna go to heaven Don't wanna go to hell I happen to like New York
1: A maior parte da destruição acontecerá a leste da Manhattan Avenue. A móveis carne ficava para lá da fronteira. Lojas de móveis não estavam no topo da lista de estabelecimentos pilháveis, dado o desafio em matéria de transporte. Mas claro que qualquer vizinho atento sabia que carne vendia televisores e belos candeeiros de mesa, para não falar do gajo furioso por ele lhe ter recusado uma linha de crédito sedento de vingança. Não dá para carregar um sofá às costas, mas dá para atirar uma garrafa com gasolina vitrina adentro. A Razão pela qual Carney e Rusty passaram quatro noites à frente da área de exposição com tacos de beisebol que compraram da Gary Sports, situada no mesmo quarteirão, ao colo. Stores de metal fechados, luzes apagadas, sentinela no esplêndido aconchego das suas poltronas Colin Sathaway, Cujas virtudes os vendedores não tinham subestimado ao longo dos anos de todo. Metade dos negros do Harlem tinha no seu passado um avô, lá no sul, que passava a noite toda no Alpendre com a sua carabina à espera de que os cavaleiros do Klux Clu Klan viessem atacar a família à conta de um qualquer incidente na vila. Negros lendários, Carney e Rusty iam dando goles de Coca-Cola mantendo a tradição da vigília da meia-noite na maior parte dessas histórias a família faz as malas e foge para o norte na manhã seguinte, pondo fim ao seu período no sul adiante, rumo ao capítulo seguinte desta crónica ancestral mas Carney não tencionava ir a lado nenhum na manhã seguinte, levantou o store virou a placa de fechado para aberto e esperou pelos clientes na zona central de Nova York, não havia sinais de que a cidade estivesse em estado de sítio uma semana antes. A cidade negra e a cidade branca, sobrepostas, ignorantes uma à outra, separadas e ligadas por carris. E é um certo do romance Ao Ritmo do Harlem. De Colson Whitehead. A tradução de Miguel Cardoso, a edição Alfaguara, norte-americano Colson Whitehead, com um novo romance no nosso país, depois de A Estrada Subterrânea e os Rapazes de Nickel, Agora, ao ritmo do Harlem, e é num lugar que faz a ponta entre Portugal e os Estados Unidos, a Fundação luso Americana, em Lisboa, que converse com Colson Whitehead. Thank you so much for being at the National Public Radio. Coulson.
4: Hey, Howdy, thanks for having me.
1: Li dois momentos deste
4: romance, ao ritmo do Harlem, o último
1: dos
5: quais refere-se aos motins de 1964, provocados pelo assassinato de um adolescente negro por um polícia. O personagem, Ray Carney, dono de uma loja de móveis neste bairro, apercebe-se como Nova York está dividida entre uma parte negra e uma parte branca. Nova York, Manhattan em particular... Uh
1: well
4: you know um when I think about the, the case of Harlem, it's very interesting because it was the first inhabitants were Germans, uh Irish, Italians, Jewish people who came to America for a new start. They entered the middle class and then leave Harlem. They go downtown into the suburbs. And a hundred and fifty years later. Quando penso
1: no caso do Harlem, é interessante constatar que os seus primeiros moradores foram alemães, irlandeses, italianos, judeus, que vieram para a América à procura do novo começo. Depois entraram na classe média e deixaram o Harlem. Foram para a parte baixa da cidade e para os subúrbios. E 150 anos depois, o Harlem está agora tão gentrificado que os descendentes, que os bisnetos dessas pessoas voltaram à procura de rendas mais baratas, dado o aumento dos preços noutros lugares. Os ciclos estão sempre a mudar. A cidade está sempre a mudar. Ora, a vizinhança é branca, ora é negra. Há cidades com maior segregação como Chicago, por exemplo, que tem divisões mais literais entre negros e brancos. Neste romance, Harlem Shuffle, ao ritmo do Harlem, procurei mais a metáfora. Procurei entender como a personagem de Carney, um negro que tem uma loja de móveis, sente a cidade onde vive,
4: que é a sua cidade. Em Harlem Shuffle, ao ritmo de Harlem, é mais uma metáfora. Como Carney... O sonho americano é diferente no Harlem. Well, there are a lot of different American dreams, but a nice house, you know, providing for your kids, a vacation every once in a while. You know, Carney definitely grew up poor and so on. Sim, há diferentes sonhos americanos.
1: Sonha-se com uma boa casa, sustento para os filhos, umas férias de vez em quando. Carney cresce pobre, sem dúvida. Parte do seu sistema de valores inclui ser um bom homem de negócios, um bom homem de família e ter um bom apartamento,
4: os bens materiais. Isso. A lei no
1: Harlem e a ação policial é a mesma
5: que vigora no resto de Manhattan?
4: É complicado. Há ainda mais não Manhattan, mas New York City.
1: É complicado. Ainda há bairros, não tanto um, em Manhattan, next, em estiver, mas em Nova York know, que são maioritariamente de negros. Mais em Brooklyn, Queens, agora, do que em Manhattan, que está gentrificado. E, dependendo da zona da cidade, as regras são diferentes. Ser um adolescente negro é diferente de ser um
4: adolescente branco em Nova Iorque. A ação deste livro decorre entre 1959
5: e 1964, quando, como disse, o adolescente negro James Powell é morto sem razão por um polícia, que não é condenado por isso.
1: Ao longo dos anos, tantos
5: outros casos aconteceram. É algo que na sociedade nova-iorquina é ensinado na escola, debatido em casa?
4: não na escola. Of having the facts of life... Em casa os pais dizem aos Eu filhos, filhos como
1: sobreviver numa cidade num mundo que não valoriza muito a vida dos negros. Sim, no crescimento faz parte da aprendizagem, dos factos da vida. Não aprendi sobre isso na escola. Enquanto crescia, Outros incidentes de brutalidade policial foram acontecendo, Eleanor Bumpers, Michael Stewart, basicamente uma vez por ano. Há um caso de grande brutalidade policial que provoca o debate, mas depois o debate extingue-se. Mas nunca aprendi na escola sobre os motins de 64 ou os de
4: 44 a nem hoje nem na
5: disciplina
4: de história discutem esses casos
1: Não faço ideia o em ensino secundário por estes dias mas se olharmos para os protestos após a morte de george floyd muitos adolescentes Brancos e negros mobilizaram-se e falou-se disso em Portugal e falou-se disso em Espanha. Sem dúvida que hoje se fala mais dessas situações do que enquanto eu crescia. Mas significa isso que as leis foram alteradas? Não, não significa. Significa que estamos mais conscientes.
4: We're more aware. Nova York é personagem deste
5: romance, não apenas o Harlem, mas a Nova York a erguer-se em transformação.
4: You know, I always thought was a cliche when people say the city is almost a character, like San Francisco is almost a character. Um, but yes, in this book, the New York City is a character. Um, you know, part of, you know, I see the book as a, a portrait of a, a one man, Ray Carney. Um, Sempre
1: achei um clichê quando as pessoas diziam que uma cidade era personagem, que, por exemplo, São Francisco era personagem de um romance. Mas sim, neste livro, a cidade de Nova York é personagem. Eu vejo o romance como o retrato de um homem, Ray Carney, e, essencialmente, ele é um bom homem, com algumas inclinações criminosas. Mas a outra personagem principal em Nova York. Parte da minha diversão ao escrever este livro foi encontrar momentos da história da cidade relacionados com os motins de 1964, com Seneca Village, um bairro negro que foi destruído para ali o Central Park. Eu vou encontrar momentos que
4: podem falar sobre a história de Kearney, mas também iluminando a vida da cidade. Eu escrevo sobre a cidade em muitos dos meus livros, de diferentes ângulos. E esta me permitiu. Ainda se
5: sente fascinado pela dimensão desta cidade, pelos edifícios gigantes que se construíram? Isso acontece ao seu personagem, que contempla como tiram terra para construir um arranha-céus e como a levam para prolongar a ilha. Porque Manhattan é uma ilha, mas a água não impediu a sucessão de construções cada vez mais
4: altas. Harlem, a cidade está em constante transformação.
1: A economia ora está bem, ora está em queda. Os bairros ora estão em decadência, ora ganham uma nova vida. Captar isso é importante para mim. Para escrever o um livro, tive de me perder por entre as ruas e as avenidas. Em alguns sítios nunca tinha estado. Mas depois virava uma esquina e surgiam memórias antigas. Não havia aqui um parque infantil e lembrava-me como era há mais de 40 anos. Captar isso é importante para mim ainda sinto um grande fascínio quando encontro uma rua onde nunca tinha estado e onde me pergunto quem viverá ali. A história das casas e das lojas, como atravessaram os anos do crack na década de 80, como sobreviveram a vários momentos na história de
4: Nova Iorque. And have some ancient memory. Oh, yeah, was there a playground around here? And like find a playground that I played in, you know, 50 years, 40 years before. So, um, uh, capturing that is important to me, and I still feel incredible wonder just when I find a new street I've never been on before, uh, and wonder who lived there, uh, how long has it been residential, was it commercial, who built the townhouses, um, how did it crack Na sua
5: opinião, o Harlem está suficientemente representado na literatura norte-americana?
4: Provavelmente há mais histórias do Harlem
1: do que aquelas que eu conheço. O meu trabalho foi encontrar um caminho próprio, uma história do Harlem distinta. A poucas ruas do Harlem,
5: no Metropolitan Museum, visitei na última semana uma exposição que, a partir do busto de uma escrava, de Carpeau, reflete sobre quem narra a história e o que é a representação da negritude, convidando os visitantes a deixarem suas respostas. O Colson Whitehead sente-se uma voz dessa narrativa, dando a voz a quem durante muito tempo não a teve?
4: Estou novos momentos na história da New York e depois os em um novo Estou
1: a descobrir novos momentos da história de Nova Iorque, dando-lhes uma nova ordem. Por isso, estou a narrar a minha própria versão de Nova Iorque, neste e noutros livros que escrevi, onde ela é uma parte importante da história. Vejo isso enquanto parte do meu trabalho artístico mas toda a gente nesta cidade tem a sua própria narrativa de Nova York e aí está a beleza das coisas. Cada um se aproxima por diferentes ângulos, tendo nascido ali, ou mudado para lá, ou visitando a cidade durante uma semana. Vamos todos criando uma grande ilusão do que é Nova York e cada um é um importante contador dessas
4: histórias. What do you well, I think you know probably yeah, a museum exhibit. They're talking about whose whose paintings are we putting in, and uh, are the same name are the names the same as they would have been 50 years ago before we uh, studied black art and 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 diversified um, our galleries in terms of how that relates to me. Bem, se falarmos em temas
1: de uma exposição como essa no Metropolitan, a questão recai na narrativa da exposição. Os nomes dos artistas serão os mesmos de há 50 anos, antes de termos estudado a arte negra e diversificado as nossas galerias. No que me respeita, eu não sinto que tenha que fazer algo. Não sinto que tenha que representar o Harlem.
4: I have to do anything. I don't feel like I have to represent Harlem. I don't feel like I have to. But, represent. Represent. Um, but I'm, I'm, I'm doing my own, my own version. There's, there's no like, historical wrong. You know, I think people have an idea outside of New York of Harlem as a, a dangerous place. It's crime-ridden. It's really poor. I don't see it's my job to correct that point of view. Estou a criar a minha própria versão.
1: Acho que as pessoas de fora de Nova Iorque têm uma ideia do Harlem enquanto um lugar perigoso, de crime e pobreza. Não sinto que o meu trabalho tenha que corrigir essa visão. Procuro apenas preencher as minhas necessidades artísticas. E se ao fazê-lo, as pessoas compreenderem melhor a história do Harlem, a história de Nova Iorque, o seu dinamismo, a sua variedade, isso é ótimo mas não tem a mesma missão que o Metropolitan, não tem que corrigir 100 anos de história. ritmo do Ray Carney,
5: personagem principal deste romance, ao ritmo do Harlem, é um homem afável e inteligente, um homem tranquilo, mas com a ambição de ter uma boa casa, um carro, um aparelho de televisão novo. Como em Bartleby, ele preferia que muitas coisas não lhe acontecessem mas elas vão acontecendo, puxando para um jogo perigoso, como acontece muitas vezes às personagens de Le Carré. Divertiu-se a criá-lo? Ele
1: e a
4: casta suportante, definitivamente. Os meus dois livros previstos, The Underground Railroad e Nickel Boys, são muito grimos, são livros muito sérios sobre um, a história americana e a racia. E, imediatamente, quando eu comecei a escrever este livro, as brincas vêm muito rapidamente. Estou escrevendo 100 anos para a tradição de
1: Diverti-me a criá-lo e as personagens à volta dele. Os meus dois romances anteriores, A Estrada Subterrânea e Os Rapazes de Nickel, eram mais sombrios, mais sérios, olhando a história americana e as questões raciais. E quando comecei a escrever este livro, a boa disposição impôs-se. Tenho atrás de mim 100 anos de tradição no romance policial e nos filmes policiais. E essa distância permite alguma ironia, algum jogo, brincando com as convenções e com os estereótipos das personagens, tornando-as minhas e rejeitando algumas tradições. Por isso, este homem é uma personagem engraçada, em especial se a comparar com os heróis dos meus livros anteriores porque é possível ele ganhar os outros eram mais esmagados pelas circunstâncias, pelos códigos sociais da altura, mas Carney consegue fintar os seus opositores
4: ele é um sobrevivente o que era muito relevante naquela época ele começa He starts off.
1: Sobrevivente e próspero A loja dele vai-se afirmando Ele começa, relutantemente, a ser receptador A ser intermediário de objetos roubados Mas depois torna-se bom nesse papel E ao longo do livro vai aceitando Vai-se aceitando como é Ora, aceita a sua natureza criminosa Ora, a rejeita Por isso, em termos de divertimento Sim, ele é uma personagem bem distinta das minhas anteriores e trazer ao mundo estas
5: personagens foi uma bela
4: experiência.
5: Achei particularmente lúcida esta frase. Um empreendedor é um vigarista que paga impostos. É uma boa imagem para o espírito liberal do nosso tempo. Colson Whitehead veio a Lisboa há 11 anos, inserido no programa Disquiet, do Centro Nacional de Cultura, deu uma conferência intitulada A Arte da Escrita, tanto que aconteceu nos últimos 11 anos no mundo e consigo. Sobre a arte da escrita, daria hoje uma conferência muito diferente?
4: Bem, eu Eu de que você ouve... Um, write what you know, all that sort of stuff that you hear in creative writing workshops. So the piece I wrote was a parody of, of, uh, of writing rules, writing advice, making fun of it. Um, I'm less, uh, I'm more forgiving now. You know, if you want, if you want to work a certain way, just, <laughs> you, just, do it. Just, just do it. You'll need me heckling you or making fun of you. Eu costumo detestar you know, that's todo that's o tipo de conselhos sobre
1: como escrever do género. Escreve sobre aquilo que conheces bem, tudo aquilo que se ouve em um, cursos de escrita criativa. Por isso, o texto que apresentei há 11 anos era uma paródia sobre as regras da escrita, os conselhos sobre a escrita, gozando com isso. Mas estou mais tolerante agora. Se quiser trabalhar de certa maneira... Depois que o faça, não precisa de mim a explicação ou a gozar. Mas esse verão em que estive em Lisboa foi muito importante. Eu tinha começado a escrever o meu livro sobre o póker. Tinha pesquisado muito sobre o jogo e estava a começar a escrever sobre ele. Estava no momento da minha vida de escritor em que me sentia a controlar as coisas. E depois desse livro, da Noble Hustle, com a estrada subterrânea, os rapazes do Nickel, e agora ao ritmo do Harlem, eu tenho seguido um caminho novo nestes 11 anos e ter estado em Lisboa fez parte desse processo. Era um lugar novo. Estive aqui uma semana e meia e aqui me confrontei com o que seria a minha vida de
4: escritor. Eu Lisboa You know, part of, that, part of that work was happening here.
1: Colson Whitehead, thank you so much for being at the National Public Oh, Group. Thank you.
2: A força das coisas.
1: Ben Neandro Lontana Ópera Lavalie De Alfredo Catalani Pela soprano Angela Giorgio E o Core Orquestra do Teatro Regio de Turim Sob a direção de John Malcheri. Chevaulestele e a Tosca de Puccini, por Luciano Pavarotti e a Orquestra do Covent Garden, dirigida por Edward Downes. Esta cidade-estado, independente, com forças armadas, encontra-se entre dois países. O desporto nacional é o pugilismo. Os estádios esgotam quando se disputa um título. Os pugilistas locais podem passar a fronteira. Lutar no estrangeiro para mostrar o poder da cidade. Os combates passam na televisão. Famílias inteiras de homens num sofá, num bar, um dia de trabalho interrompido, para apoiarem o seu lutador. Os miúdos, os adolescentes, mesmo os adultos, colecionam cromos com imagens das lutas. Há ainda aulas obrigatórias de boxe nas escolas. Os campeões são homenageados com medalhas, estátuas e nomes de ruas. Têm programas de televisão, colunas nos jornais. Reformam-se para serem políticos, para escreverem livros. Os publicitários querem-nos. Imprimem os campeões em pacotes de comida. Há prédios cobertos por fotografias de homens que se esmurram. Hematomas na testa. Um corte nas pálpebras. Sangue com propósitos comerciais. E é um certo de O Coração dos Homens. O romance de Hugo Gonçalves, que conhece agora Nova Vida, está de regresso às livrarias com a chancela Companhia das Letras. Esta distopia que ganha novos ecos, publicado... Neste tempo, em relação à edição original de 2006, bem-vindo uma vez mais à Antena 2, o Gonçalves. Nesta cidade-estado onde o pugilismo é um estímulo oficial de desporto, de convívio e afirmação, quais são as regras deste clube de combate?
6: São as regras do delírio ideológico, assim se é se se que, que se pode chamar de regras. Este livro como disse, ganha uma nova pertinência 15 anos depois de ser publicado e não é porque eu acho que seja um visionário de todo mas porque o mundo avançou ou regrediu um, nesse caminho, ou seja, no caminho da uh, iminência dos totalitarismos, da emergência dos radicalismos, e a Génesis este livro começou, uh, escrevi-o com vinte e poucos anos, quando a ideia surgiu quando eu morava em Nova Iorque, eu tinha acabado mudei-me para Nova Iorque logo assim, não, a seguir 11 de e talvez nos, na ingenuidade dos vinte e tal anos e na viragem do século XX para o XXI, eu achava que as atrocidades ou, ou os perigos ideológicos do século XX uh, eram impossíveis no século XXI Aquela... A
1: cegueira dos terroristas, de alguma maneira, levou aqui?
6: Exatamente. A cegueira dos terroristas que levou os atentados de, de 11 de setembro levou-me a questionar o que é que leva alguém a diluir-se por completo numa ideia que acha superior a si mesmo, ou num sistema de ideias, seja ele religioso ou político, é? poderíamos falar do nazismo, do comunismo na União Soviética, ao ponto de não só de aniquilar o outro, mas de se aniquilar a si mesmo, no caso da, dos bombistas suicidas do 11 de setembro. Um, e surgiu esta distopia do... Uh, era assim tão mais absurdo uma cidade só de homens que justificasse que as mulheres eram o elo mais fraco da natureza humana, era assim tão mais absurdo do que a ideologia nazi ou do que o radicalismo islâmico. Eu queria jogar com isso uh, ou seja, como é que uma ideia cuja gente é absurda ou parece até uh, palerma a uh, não há outra palavra se torna um sistema de ideias um sistema de ideias tão poderoso. E daí ter construído esta cidade-estado Uh, com todas estas características, uh, uh, com todos estes simbolismos, que aliás são típicos de, de, da maioria de, das sociedades totalitárias, são todas muito dedicadas ao simbolismo. É? Falando das regras, uh, são as regras que são, ao fim e ao cabo, típicas de sociedades como os comércios vermelhos no Camboja, ou o Afeganistão, que foi uma das regressões o, mais o, recentes, ou o, 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 o Talibã no Afeganistão ou os movimentos de extrema-direita na Europa dos anos 30. Há muito por onde pegar, infelizmente.
1: E a literatura tem essa essência de nos antecipar mundos ou de nos dar novos olhares sobre eles? De facto, há ecos tantos anos depois, agora 2006, são 16 anos depois deste romance ter sido mostrado aos leitores. Agora, a nova edição, quando já não se fala tanto de terrorismo, mas aconteceu, por exemplo, em sociedades como a afegã, os direitos das mulheres serem totalmente revertidos, sendo que não estão sozinhos, e relacionamos-nos com países onde as mulheres ainda são chicoteadas ou presas quase para a vida por fazerem as coisas mais legítimas e normais, mas temos também, nesses 16 anos, o surgimento do movimento MeToo, em que as mulheres deram um murro na mesa e disseram basta, depois o excesso também terá chegado a esse movimento de alguma maneira o coração dos homens do Gonçalves a dar-nos esta sociedade máscula, mais do que masculina, máscula em que a criança quando chega à escola no primeiro dia a primeira coisa que faz é afirmar-se pela agressão gratuita e brutal a um colega ou vários colegas, então mas como é que sobrevive uma sociedade sem mulheres? Como é que se reproduzem? Como é que saciam as necessidades do corpo? Fale-nos um pouco desta estrutura criada, desta arquitetura social em que não deixou nenhum ponto solto nenhuma ponta solta o Gonçalo se eu, se, eu,
6: se eu dissesse como é que isso acontece é aquilo que hoje em dia se conhece como spoiler alert que eu gosto mais da expressão portuguesa devia haver uma expressão portuguesa que eu diria que é a revelação de um desenlace ninguém vai dizer revelação de um desenlaço, mas seria em português, portanto eu não posso dizer, está explicado num livro, é uma forma... Está explicado, de e eu também... Deixa-me só lhe dizer, Luís, que em relação à questão da... falou do Afeganistão, mas não nos esqueçamos que mesmo nas sociedades ditas de... Em desenvol desenvolvidas, como sejam os Estados Unidos ou o Brasil, os direitos das mulheres regrediram de alguma maneira. No Brasil, com, a, com o grande poder dos movimentos evangélicos, especialmente no, uh, com partidos políticos que os representam, na Câmara de Deputados, nos Estados Unidos, com a anulação da lei uh, Roe versus Wade do aborto. Portanto, não são, não são apenas nesses, nos países que já tinham graves problemas de, de opressão da mulher que estamos a andar para trás. Uh, já para não falar de outras questões como os direitos dos homossexuais na Hungria, a ascensão de movimentos radicais, seja de extrema-esquerda, seja de extrema-direita, não me interessa qual é a ideologia, a minha interessa-me é o perigo do autoritarismo por toda a Europa, e é curioso, porque falamos aqui da, da questão máscula, e o livro fala, de certa maneira, sobre um, um conceito que não tinha sido cunhado ainda em 2001, que é a masculinidade tóxica. Ou seja, eu próprio, quando escrevi sobre isso, sobre os exageros da masculinidade, não foi à luz nem do mito nem de algo que hoje em dia está bastante conceptualizado, que é essa, o que é, que é a masculinidade tóxica, seja, o que é que existe na natureza masculina que de facto pode ser tóxica. Eu não, quando elaborei o livro, foi algo muito mais, calhar, instintivo e, e, e de quem foi criado num meio masculino, porque eu só tenho irmãos e estudei num colégio só de homens, do que propriamente um, um estudo académico sobre, uh, sobre o tema. No entanto, este livro, e aproveito para dizer isto, no final... Tem um texto de um professor de literatura, que é o Jorge Valentim, professor de literatura. Brasileiro. brasileiro. Que ensina literatura portuguesa no Brasil, que faz exatamente esse enquadramento. Então é muito curioso ver 15 anos depois do livro sair, ver o livro estudado e, e analisado aqui por um académico. À luz do de, nosso tempo. À luz do nosso tempo.
1: Do nosso tempo, que, de 15, 16 anos, é um intervalo significativo. Há esse texto, de alguma maneira ensaístico, enfim, um olhar sobre este romance. Há também um texto seu, dirigido aos leitores, onde avança com uma questão que esses jornalistas, tão repetitivos, lhe colocarão certamente que é. Então, e como é que olha hoje o autor Hugo Gonçalves, já com outros vários romances, romances de folgo, até como o último sobre o qual conversámos, folgo no sentido de extenso, Agiu sobre este trabalho, esta obra, este livro escrito aos vinte e poucos anos? Agiu sobre ele? Teve um olhar crítico sobre ele?
6: Não, tive um olhar crítico sobre ele, mas não agi sobre ele porque eu não sou stalinista. Portanto, uh, o Stalin apagava as pessoas das fotografias, não é? Ou seja, a mesma fotografia tirada em 1918 ou 1920 ia perdendo pessoas ao longo dos anos. Não é? Havia comitês, ou seja, havia artistas especializados em apagar pessoas das fotografias. Isso seria um absurdo porque, como eu digo nessa nota tal do autor que mencionou, um, eu só existo como escritor por causa deste livro. Tal como, portanto, eu sou e não sou o autor deste livro. Ou seja, eu reconheço-me no rapaz de 20 e tal anos que escreveu este livro, no entanto, eu sou outro autor neste momento. Mas os livros que eu escrevo agora, o Deus, Pátria e Família, não existiria se eu não tivesse escrito este livro. Um, Contava-se uma história não sei se apócrifa ou verdadeira, que havia um poeta português que detestava tanto o seu primeiro livro que sempre que encontrava um alfarrabista o enterrava no quintal. Não cheguei a esse ponto, ou seja, não, não, não olho para os meus livros assim, olho ah, com a distância possível, tal como nós, imagina, aos 46 anos olhamos para o nosso eu de 25, 26, que foi quando eu escrevi este livro, e olho para esse autor da mesma maneira, ah, reconhecendo-me e não reconhecendo-me, mas faz parte, mais do que tudo, é, é quase uma confirmação do arco tanto da, do arco de crescimento tanto da pessoa como do escritor um, se eu não escrevesse livros diferentes aí é que seria grave não é? aí é que seria estranho eu estar a escrever a mesma coisa portanto o, o, a minha voz vai evoluindo e quando eu digo evoluindo não, não estou a falar sequer em termos qualitativos vai evoluindo, vai sendo, vai sendo uma voz diferente um, como nós somos pessoas diferentes ao longo da vida
1: Falou de crescimento e este também é um romance de crescimento aí temos, umas, temos esta boa expressão portuguesa não precisamos de ir buscar aquele palavrão alemão este é um romance de crescimento, há, para além de toda a brutalidade, a violência, a distopia, há aquelas interrogações, dúvidas, inseguranças, fragilidades, de, nomeadamente de um personagem, mas de mais do que um, porque há aqui um grupo que acompanhamos. É
6: que, que os americanos chamam coming of age, não é? agora faço o, o caminho contrário e utilizo o anglicismo, mas é assim, é o, é o do crescimento do, ah, do jovem, do, do rapaz ou do menino para o adulto. Uh, e é algo que é frequente tanto no cinema como na literatura uh, porque de facto existe na transformação também existe obviamente a transformação da menina para a mulher mas existe uma pressão social ou existe pelo menos uma tradição uh, e somos a, a, a ver talvez até rituais de, 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 de tribais uh, ou religiosos não é uh, desde o bar mitzvah, Uh, até, aos, até aos guerreiros de certas tribos norte-americanas existem rituais dessa passagem e ela pode ser muitas vezes violenta não é? aliás, há pouco tempo uh, saiu um estudo sobre os adolescentes uh, norte-americanos, os rapazes e dizia que até aos 10, 11, 11 anos 11 anos, os rapazes tinham entre si uh, ações de afeto e de carinho, ou seja, de intimidade física e a partir de certa idade a intimidade física entre os homens, dar um abraço dar um beijinho, estar com o abraço por cima era completamente eclipsado um, isso é, é, é significativo da pressão que existe do rapaz em tornar-se homem e um certo tipo de homem, que obviamente está a ser questionado, não é? Uh, às vezes, como falou do mito, está a ser questionado todo o tipo de masculinidade, o que eu acho que é um absurdo, porque uh, milhões de anos de evolução... Um, uh, Alguma coisa de boa deve haver na masculinidade, per se, como há coisas más, obviamente, nós já falamos aqui da masculinidade tóxica, mas o livro fala muito disso, sobre essa dessa dualidade do que é, que é ser homem, ou seja, de como é que o rapaz se transforma em homem e do perigo que isso acarreta para ele e para outros, muitas vezes.
1: O Coração dos Homens, de Hugo Gonçalves, nova vida deste romance, como também se faz muito no mundo da edição, chamando outras obras... Porventura se gostou do Diário de uma de Margaret Atwood ou a Laranja Mecânica do Anthony Burgess, certamente que será um agradado leitor deste romance. O Gonçalves, quando passei há pouco, tinha uma fila uh, substancial de leitores, está a sentir que cada ano passa a afirmação enquanto o escritor é mais conseguida isso se motiva-o. É sempre bom termos os
6: leitores uh, e termos os leitores uh, a virem falar connosco e a falar dos nossos livros, isso obviamente é uma das, uh, uh, das coisas boas de escrever um, e, e pode-nos dar algum alento, certamente, mas um, o processo em si, ou seja, o processo de acordar, escrever os personagens, esse é aquilo... depende o... disso. Uh, não depende disso, não depende disso.
1: Não estimula, de alguma maneira, a ser mais reconhecido? Mais claro nisto.
6: que sim, claro que sim mas se não fosse, eu acho que continuaria a escrever. Eu dou um exemplo, há um escritor que eu gosto bastante, que é o Sérgio Rodrigues, um escritor brasileiro, que tem aliás um, um livro novo, uma, vida, vida Futura e ele sempre que lhe perguntam se ele aconselha alguém a ser escritor, ele responde se conseguir desista neste sentido que é se conseguir fazer outra coisa, ou seja, se não precisar de escrever todos os dias, se não for uma espécie de uma opção ou de uma, de uma vocação incontornável, então desista porque não é a coisa mais fácil do mundo. E quando eu digo mais fácil do mundo, não é apenas a questão de, de ganhar a vida, do reconhecimento, é que escrever um romance de 400 e tal páginas, como temos aqui o Deus Pátria e Família, ou com 200, o que seja, exige uma dedicação e uma consistência... Uh, uh, que não é para toda a gente, ou seja, uh, como existem outras profissões que também têm as suas características, ou seja, eu, eu, não, eu não sacralizo nem romantizo de todo a profissão de, uh, de escritor, antes pelo contrário, tenho uma, uma ética, trabalho muito operária, não é? de, de vestir o fato de macaco e de trabalhar, trago muito para a terra, para baixo, aquela ideia do escritor como figura, iluminada, inspirada, isso para mim não existe, é sou um operário da, da escrita. Um, é muito bom uh, uh, ver que ao longo dos livros e dos anos a comunidade de leitores vai, vai crescendo um, e vai também contrariando aquela ideia que eu acho que é uma ideia um bocadinho feita de que as pessoas já não leem. Eu não acho isso. Uh, acho que lemos menos do que muitos países da Europa, que são aqueles com os quais nos comparamos, mas eu acho que as pessoas ainda vão lendo. Uh, dou um exemplo. Há bocado teve aqui o um miúdo de 16 anos que tinha lido os meus três últimos livros e que tinha, uh, tinha trazido vários livros Inclusive, a escolha dos autores que ele trouxe, até de não-ficção, me deixou impressionado, que aos 16 anos ele tivesse tanto critério para escolher autores. Portanto, não vamos já tirar a toalha ao chão.
1: Uma experiência, um exemplo que nos dá esperança. O Coração dos Homens, de Hugo Gonçalves, agora com a chancela Companhia das Letras. Mais uma conversa na Feira do Livro de Lisboa. Hugo Gonçalves, muito obrigado por ter estado uma vez mais na Antena muito 2. Muito obrigado. Olá. Feira do Livro de Lisboa para do Porto, nos Jardins do Palácio de Cristal, a conversa é com Francisco Duarte Mangas. Antes, o prelúdio opus 28 de Chopin, por Ratia Buniatishvili... Vender o apartamento é fácil e rápido. A cidade cai na posse de estrangeiros, como as barragens, como as telecomunicações, como a água. O garimpo do momento é o património habitacional no centro. Casas devolutas, muitas, outras, com inquilinos sobreviventes, de súbito descartados por estarem no sítio certo, no tempo errado. Eu moro na rua de Miguel Bombarda, mais conhecida por Rua das Galerias, num T3, segundo andar. Vivo aqui há anos. Só agora dou valor aos quintais interiores do Quarteirão, a quantidade de árvores aí sitiadas. Uma magnólia branca renta à varanda das traseiras. Figueiras, camélias, castanheiros. Mais além, umas árvores altas que desconheço. Parte das espécies terá vindo do Horto das Virtudes, de José marcos Loureiro, proprietário e também colaborador do Jornal de Horticultura Prática, minha companhia neste confinamento infinito. Lei uma notícia que a publicação portuense transcreve do correspondente português do English Mechanic. Quando tinha 19 anos, vivia em Lisboa. Mas, em consequência da falta de saúde, os médicos mandaram-me para um sítio menos úmido e recomendaram uma trafaria, que fica na outra banda do Tejo, em frente de Belém. O solo da trafaria, incluindo as elevações, é composto completamente de areia e tão estéril que em todos os arredores não se vê um palmo de verdura. Eu habitava uma casa de pescadores e quando entrei em convalescença mandei edificar uma estufa onde cultivava roseiras e outras plantas. Tinha um armónio. Levei-o para lá e aí passava horas infinitas a tocar. Qual não foi, porém, o meu espanto, vendo ao cabo de alguns meses que as plantas mostravam o melhor aspecto e estavam desenvolvendo-se prodigiosamente. Isso leva-me a provocar por tal modo a curiosidade que desejar saber se alguns dos leitores já observaram este facto. As plantas recuperam de tal forma que, por muitas vezes, me tenho lembrado de atribuir a cura à influência da música. Este facto talvez demonstre que, até certo ponto, a música e o canto dos pássaros, principalmente, exercem uma certa influência na saúde das plantas. Ou por outra, que a natureza não está completa sem a música. E é um excerto do romance O Alfa Rabista de Ponta Delgada, de Francisco Duarte Mangas, a edição recente com a chancela Caminho das Palavras, Francisco Duarte Mangas, jornalista e escritor, e justamente presida a Associação dos Jornalistas e Homens de Letras do Porto Dirige a Gazeta Literária desta Associação de Afirmação da Cultura e da Memória Literária Bem-vindo uma vez mais à Antena 2, Francisco Aqui Olá. conversamos nos Jardins do Palácio de Cristal Durante a Feira do Livro do Porto Contemplando uma magnífica paisagem Nesta mesa de pedra onde a rádio se instalou E com o silêncio Não propriamente o silêncio Porque lá está, a natureza tem som as árvores têm um som, uma sonoridade, e os pássaros também, e há muitos por aqui. Este certo diz-nos muito sobre o livro. Quem nos fala é a Laura, que em tempos de pandemia faz balanços à vida. Ela depois lê um certo desta Gazeta que cita uma história muito curiosa. Ela faz balanços à vida, ela que tem um. que guarda uma cicatriz da adolescência e de abusos, que encontram eco também nas notícias dos nossos dias. A tragédia desse abuso sucedeu uma outra lembrando-nos de como são imprevisíveis as consequências da ação do mal. Há um diálogo entre esta mulher dos nossos dias e um homem, um homem justo e bom, acompanhado pelo seu cão, Prim, um homem que é muito sensível ao que dizem as árvores e as plantas. O seu nome é George Brown, jardineiro chefe de um burguês que tem terra nos Açores, o saber colocado no manuscrito, o saber desse homem, chegará dois séculos depois a Laura, que o adquire no alfarrabista em Coimbra. É uma história em dois tempos, assolados pela doença e pela morte. Leio mais um certo deste livro. Eu vou lendo de tudo um pouco. Sempre fui assim. Erráticas leituras, mas abundantes. O Diário do Jardineiro levou-me ao Jornal de Agricultura Prática. Quatro volumes, por enquanto. Mas não hei de morrer sem alcançar a coleção inteira. E de repente, como é fabulosa a vida de leitora errática Apaixono-me pelas árvores como se reencarnasse George Brown Por algum motivo me encantou a conversa do alfarrabista de Coimbra Trouxe para casa este maço de papel ferrado pela umidade Todavia cheio de palavras luminosas Luminosas, sim Mesmo quando o que as dilui é a amargura Brown desponta como um visionário Poderia ser ele a desenhar os jardins do paraíso Tomei uma decisão Vendo este apartamento citadino, Regresso ao campo Restauro a casa dos meus pais Submersa nas silvas Lá terei terreno maninho Para plantar árvores Araucárias bidvili Uma sequoia, magnólias Um renque de camélias Outros gozarão a sua fronte Não faz mal Eu abro caminho à eternidade das árvores e só isso basta. O alfarrabista de Ponta Delgada, de Francisco Duarte Mangas, estamos rodeados de árvores e de alfarrabistas. É Acabei de esvaziar a carteira num deles. E as árvores? Consegue identificar algumas das que nos rodeiam, das que nos dão sombra, Francisco?
7: Sim, aqui estas maiores são os plátanos, não é? Estas que é elas ali. Plátanos bem tratados? Que estes, estes,
1: estes são bem, bem tratados, são apesar de aqui surgirem então, críticas à forma como as árvores são tratadas nos parques das cidades. Principalmente
7: os plátanos, que são, são fustigados com as podas violentas, em toda a parte, não é só aqui, mas em toda a parte. Mas estes aqui não, estes aqui estão, crescem livremente, por isso é que são, têm este tamanho, este, 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 respiram um vida, este de facto. É este fronde tão, tão espetacular. Há
1: alguma base verídica nesta história?
7: a história da Laura, da, 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 da senhora que vai trocar o Porto por, por Cabeceiros de Basto, por Slyburn, é, é ficção não é? e George Brown? George Brown não existiu, era, foi mesmo o primeiro, o primeiro jardineiro chefe do... Existiu, ele esteve... Esteve, no, esteve nos Açores ele e outros, esteve, tiveram, nos Açores tiveram outros, outros jardineiros ingleses e isto. mas ele foi o primeiro do Jardim do Canto em Ponta Delgada foi, foi, foi contratado em, em, em Londres na Inglaterra
1: e como é que a história lhe chegou, Francisco?
7: A história chegou. <risos> fui uma visita. Ao, eu fui uma, vou algumas vezes aos, aos Açores e uma, já visitei. Uma, da primeira vez que visitei o jardim, fiquei espantado. Portanto, o jardim já não, não está, não está integral. Portanto, não é o jardim de, de, do século Partes passaram a pertencer a outro. Depois, partes já foram. Fendidas. Amputadas. Assim. Mas ainda. Um, o coração conta, o de, ainda daquela criação. Aqui, ainda está lá. Ainda está lá. E, e fui lá e fiquei impressionado, de facto, com, com as árvores e com, com aquele jardim, fiquei, com a variedade de árvores e, portanto, agora não são todas como eram no século XIX, mas, mas tem uma variedade espantosa. E depois também quis saber como é que, como é que, como é que surgiu aquele jardim e comprei lá um livro, um livro sobre as árvores, as árvores do, do Jardim do Canto. E há lá uma referência breve ao Jorge Brown. Não é? E... Primeiro no jardim... É irritado, não. E depois há, há uma referência que lhe morrem três filhos muito jovens, eu também fala aí no livro assim de okay. passagem. E eu fiquei impressionado com isso, com, com como é que perder três filhos tão jovens, mas foi uma, uma doença, lá, uma epidemia que, uma, que o dizimou não só os Como diólogo, é que este
1: homem se manteve? Como é que ele se pé? manteve?
7: E depois. Fiz outras investigações sobre o canto, sobre o, canto, né, sobre o, o, o amo, como é né, tratado. E nas, na correspondência dele, ele fala muito, fala muito do, do, do jardineiro. Diz, Essa
1: correspondência vai, está publicada ou foi está, está, ou é matéria de arquivo?
7: Não, não está, está, está publicada, a parte está publicada. O livro da, da Filomena Mónica hum. é um livro sobre os cantos. E, e, e há referências a isso aí, e há, e há, e há muitos outros, não né? E portanto o propriedade do, do, do jardim não estava, não estava contente com o trabalho do, do, do Brown e.
1: Por causa deste lirismo em que lirismo. ele começa a procurar que e, e, surja música a partir, de, nomeadamente, de isso, uma isso plantação é, de bambus. Isso é ficção. Isso é ficção. Isso isso é ficção é, é,
7: então. Mas se calhar poderá ter Quem sido sabe? poderá ter sido verdade. Hein? Falava no cão? No cão também não, o cão também é. Eu Também. em todos os meus livros há um cão, não sei porquê, é, parece um cão, e esse portanto, me pareceu o porém aqui.
6: Nem
1: todos têm o, o fim, como este fim, tempo. Sim, muitos fechos estão... nos magoam, de alguma maneira.
7: Ah, e pronto, e o Brown é... é isso é, é, é verdadeiro, é, é, é despedido, não é? Por, eu, por, 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 por alcoolismo, ele disse que ele estava no muito já estava a trocar tudo, etc.,
1: temos então o encontro, uma vez mais, da realidade e da ficção nos romances de Francisco Duarte Mangas. A verdade é que este romance ensina muito sobre árvores. Quem quer conhecer alguns segredos da cultura arbária sairá saciado desta leitura, veja-se mais um pouco. Sugeria ao feitor uma cura para os laranjais. Escava-se a terra de redor da árvore, cova breve, as raízes dos citrinos navegam à superfície. Prescruta-se a raiz, eliminando com tesoura de poda afiada todas as pontas contaminadas pela podridão. A raiz que apresenta uma parte doente limpe-se essa parte. De seguida agasalham-se em camada de cal viva, desfeita em água ou urina. A terra retirada ao redor da laranjeira e as raízes doentes levam-se para longe. Substitui-se por terra nova, preparada do seguinte modo: 10 partes de terra vegetal, Estrume de cavalo, 4 partes, 3 de cal viva e 2 de cinza vegetal. Tudo bem misturado. A intervenção deve ser feita pelo mês de maio e repetida nos anos seguintes. O feitor tomou nota mentalmente da prescrição, sem comentários e sem mexer um músculo do rosto. Portanto, quem tiver laranjeiras uh, doentes, eis. Uh, receita, esta foi retirada daquela publicação também foi,
7: parte, parte, <risos> também acrescentei uns ingredientes para... Para, dar cor, <risos> para dar cor ao aroma, aroma. à Mas, narrativa porque, porque, os laranjeiros dos Açores foi, 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 os jardins, esses esse, esse senhores que fizeram os jardins fabulosos ainda, alguns ainda existem lá o dinheiro vem da, da laranja não é? da produção uhum. de laranja e há, e há um momento que é o fim do ciclo que é quando dá essa, uma, uma, uma doença que dizima, dizima. os laranjais todos
1: e nunca mais voltou a ser o quê? E
7: depois eles até abandonaram, abandonaram essa cultura depois veio o chá e é, aí adiante né? os...
1: também surge também aqui esse, surge... esse primórdio <risos> e, e, e portanto
7: e aqui, eh, a solução o eu, 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 que eu li no, no, no Horticultura Prática no Jornal da Horticultura Prática que a solução para aquilo era arrancar arrancar todas as laranjeiras e plantar outras, mas não da de, de linha dessas, Não filhas, digamos, sim, não filhas dessas. Né? Sucessoras. Não sucessoras. sucessoras dessas. Porque,
1: sim, porque apesar desta receita, o que se diz depois a certa altura é que, de facto, só mesmo extirpando, é, uh, é. tirando toda a árvore e substituindo por outra, que a moléstia, a moléstia a desaparece é. de vez. Dizia-me ontem o Carlos T., numa conversa aqui nesta mesa de pedra também, que se deslumbra muito hoje com os livros de ciência que se leem como se de um romance se tratasse. Aconteceu-me isso com um livro, A Vida Secreta das Árvores, uhum. do alemão Peter Wolleben. Estes seres vivos que aqui nos rodeiam, Francisco Duarte Mangas, podem contar-nos grandes histórias, então, pois... sentiu esse interesse também, absorveu-se, não só para escrever este livro, mas muito antes, Sim. até porque sei que também tem algumas árvores, algumas e, árvores. Que, Eu... e que tem cuidado delas nos Sim. últimos anos, também esse, essa ciência se torna quase que uma história apaixonante de conhecer?
7: É, de facto, as árvores, como diziam os, os, os teólogos, é? as árvores são como homens, hum embora não andem, mas eu creio que elas, tam elas também andam. E elas mexem-se mexem e, mexem e comunicam, não é? Comunicam e, e andam através das sementes, elas, Pô, elas... Andam mais do que nós, andam, mais que
1: andam nós. pelo ar com muita velocidade e renascem. E,
7: exato, e, e portanto, nos meus livros, além do cão, <risos> além do cão que aparece sempre um cão, também há sempre árvores, árvores nos meus livros.
1: E livros, e livrarias, e, e alfarrabistas, e é bom reencontrar essas eu, eu, marcas de uma escrita. Foi um conhecimento aprofundado uh, uh, ao longo do tempo, este não, perdi, esta enx a enxertia, a seleção, os sim, cuidados. Eu vi,
7: eu perdi um ensino numa aldeia do Minho, e na altura a agricultura agro, ainda, ainda existia a agricultura, a subsistência mas sim, era, mas existia, né? E existia isso, aos encertos das videiras na, na altura certa, das das pereiras, de, das macieiras e aprendi, aprendi alguma coisa com isso, com essa, com, essa, com essa observação. Por exemplo, ir buscar às matas, nós chamávamos os ao, aos, nas, chamam, calheiros, que é um.. é um. é um, um, é um, é um, é um cavalo, nem certeza chama-se o cavalo, que é, aquele, é o, o tronco que depois a gente mete o, o garfo, a outra parte de cima, e nasce a árvore nova. Né? É, uma, é, uma, é um arbusto bravo que a gente trazia para para os quintais, para os campos, plantava e depois faziam o encerto aí nesse. E nasciam uma preira, uma macieira.
1: E alguma vez ouviu a música das árvores? Esta ideia muito poética de George Brown, de bambu para tanger o vento. Para tanger
7: o vento. Eu gosto de ouvir o vento, o vento nas árvores, principalmente nos, nos, nos choupos. O vento nos choupos é uma coisa extraordinária. E o choupo, eu acho que o choupo é a árvore que consegue comunicar melhor com, com o vento ou o vento ou as duas coisas ou o vento com o chopo. mas não foi, não foi por causa do chumbo porque eu, veio essa ideia que surgiu essa ideia veio mesmo lá no jardim do, do, do poder da Algada, que e a passar no, no, nos bambus na zona dos bambus é que de repente ali havia de facto não era só não era ali um
1: não era só não era só o vento a passar
7: havia qualquer coisa mais
1: Havia uma partitura criada... E a
7: partir daí eu disse, pronto, eu, agora vai ser, vou escrever.
1: <risos> assim, nasce um livro, uma história também sobre a sempre eterna luta entre a maldade e a injustiça de quem enriquece à custa da exploração e aqueles que procuram resistir, resistir muitas vezes partindo na esperança de um mundo melhor... É também um romance da errância, da imigração...
7: A imigração dos Açores, que é, é inevitável, que é inevitável, que, é um, que é um facto, né? A escravidão daquele povo soriano, que é uma coisa espantosa, como é que... A, que a eles, coragem, e, coragem a e a resistência. A resistência para sair. Enquanto, pois, como alguém falava, os outros tinham os, os, os gozos sem trabalho, não é? Os, os, os criaram os grandes jardins, os grandes palácios, os donos dos grandes jardins e dos grandes palácios. Fizeram isso com o trabalho do... Desse, desse, desse povo
1: e de alguma maneira e então se pensarmos no mundo inteiro não, é, é há é, coisas que não mudaram é, muito
7: em de, a zona de baixo, a zona de mim também aí a exploração também do, dos camponeses também foi uma coisa violenta quase até, até ao final do século meados do século XX não é? foi uma coisa violenta é? antigamente era o, a forma, o contrato que havia, portanto, eu era dono da, da terra e o isso Trabalhava, trabalhava a terra, não. E, portanto, em algumas zonas, no fim do ano, no, agora era em setembro, o que trabalhou a terra dá metade do, do, do milho, do, do feijão, tributos. do vinho ao, ao dono da terra, e ele fica com a outra metade, mas e, e, nas zonas de baixo, nas zonas de e em outros sítios, era ao terço, portanto, ele, o que trabalhou ficava com um terço e duas partes iam para o outro, que é uma coisa, é uma exploração...
1: Mais um pouco do alfarrabista de Ponta Delgada de Francisco Duarte Mangas. É estranho ver os livros chegar à minha casa. Perde-se parte do fascínio da caça devia andar pelos alfarrabistas, de procurar uma coisa e descobrir outras. Retomo a leitura do diário de George Brown, o jardineiro-chefe. A referência ao jornal de horticultura prática vivou o interesse, um súbito interesse pela publicação apoderou-se de mim também. Ler o passado é a nossa dádiva de luz a memórias adormecidas um belo parágrafo um, conversámos sobre o romance a cidade das livrarias mortas Francisco nas correntes escritas de 2020 não, não um, naqueles dias onde o vírus já circulava e também por ali e, e uma semana depois estávamos fechados em casa como é que viveu essa pandemia? Com muita leitura e muita escrita e Sim, muitas árvores também. É
7: verdade, foi, 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 eu vejo isso, muita leitura. Há, há, pronto, havia há aqueles livros que nós dizemos que um dia temos que ler, né?
1: na reforma, é, geralmente reforma. dizemos isso. Eu, nunca nos lembrámos de dizer na pandemia porque. Eu aí
7: aproveitei, aproveitei para ler alguns e, e, e cuidei muito das árvores lá do, do meu quintal, andei lá há muito tempo. Isso, isso ajudou muito, ajudou muito. Não é?
1: As voltas pelos alfarrabistas é que já não foram muito, então. Não, aí
7: já não era, mas. E,
1: e, fe, e fez isto? Andou a corresponder-se com entregas em casa?
7: Sim, também, também recebia algumas coisas em casa, mas ia muitas, ia, uma forma de andar é. Eu gosto antes de andar a pé, portanto, eu moro. A, portanto, a, maior, a maior hora da Vila do Conde, a pé. E põe as duas vezes por semana e ao correio, a pé, e vinho <risos> Isso, e vinha aqui o que também era,
1: era bom, o exercício o também exercício fazia falta. falta. Foi muito recomendado nessa altura. <risos> Felizmente que nos começa já a parecer passado, mas, não, mas, mas vamos esperar que seja mesmo passado. Sim,
7: sim. É. E havia algumas vezes ao Porto, e à Associação de Jornalistas, algumas vezes, e a cidade era de facto uma coisa impressionante. impressionante. Um silêncio muito. Não, não como este, da, como estamos sim. aqui, mas canto, um, grandes algo grandes opressivo grandes. até.
1: Francisco Duarte Mangas, edição recente de O Alfarrabista de Ponta Delgada, romance publicado pela editora Caminho das Palavras, mas neste ano, 2022, conhecemos também na coleção 1214 Bold da editora Humus, novo livro de poesia, intitula-se Devocionário, e eu peço-lhe agora, Francisco, que nos leia estes seus poemas curtos de devocionário proponha-lhe deste belo início da letra A, de Abril até ao que dá título ao livro Devocionário, que nos faça essas leituras, agora vou segurar aqui no microfone Abril, mês
7: de um só dia Amar, verbo cheio de peixes, algas e água salgada Alamansor, ave de elevado porte, acossada desde o tempo das grandes cruzadas. As, quando me trocam o assento, fico um craque. Arado, instrumento arcaico, descrito na terra. Báculo, solidária, palavra que cabisbaixa. Boi, paciente animal, lê Paisagem devagar enquanto rumina a fresca da tarde. Bilha, a sede é tão antiga. Camponês, mãos firmes nas rabiças do arado, desbravou as grandes epopeias da fome. Capitão, de tempos a tempos, os sonhadores chamam-se assim. Cavalo, nunca vi. Nunca vi de verdade, nunca vi cavalo pastar na palavra prado. Cereja Sinónimo doce de maio nos olhos das aves. Cheimete Máquina de guerra, carro de sonhos, certas vezes. Cravo Alguém conhece instrumento tão aromático? Devocionário Escrita que se lê pelo coração ao romper do dia.
1: Temos essa explicação, então, para o título deste livro, publicado recentemente na Humus. Porquê a forma curta? Porque é esta poesia que quase que nos faz pensar nos haikus japoneses, Francisco Artemanhas.
7: Não sei explicar bem isso, mas eu há muitos anos que faço, faço esse, esse, este... este género. Portanto, isso não é, não, não, não é um livro de orações. É
1: uma síntese aquilo é uma, é uma, que esta poesia é faz. Síntese, é e por isso mais esculpida, mais trabalhada. Mais trabalhada,
7: sim que não é um livro de orações, é um livro de anotações. Portanto, eu pego numa palavra, no civil, né? Eu pego numa palavra e tento uma palavra fora do contexto é como uma árvore isolada e, e e que ganha novas seivas e, e que a palavra também ganha novos sentidos, novas ceivas. É isso que eu. Que eu, que eu é, isso. é isso um devocionário. É de isso um devocionário, <risos> um devocional. Tenho outros provavelmente um dia desse publicarei outros sobre um sobre as árvores, um do cenário das árvores e outro, o da noite também já está aí
1: e tinha outro o claro, devocionário da terra até certo ponto do livro cumpre-se a ordem alfabética deste hum. de abril, mês de um só dia a zebra sobressaltada a palavra talhada a golpes de chicote depois abre-se o devocionário da, devocionário da noite e aí é o acaso alfabético hum. porquê?
7: o primeiro foi mesmo assim foi... foi... Houve esse, essa, essa intenção de ser uma espécie de dicionário de... O outro foi mais...
1: À noite tudo subverte, subverte, subverte. as regras portanto, já o, o, passam para segundo plano.
7: Já, pronto o, o, o dicionário da terra, que eu falei há bocadinho, esse também, tem, também, é, também por, é por ordem alfabética, porque isso obriga-me... Uh,
1: Há uma ordem. Há uma ordem
7: e, e, e a, a, a palavras, que, a letras que como é que palavra é que vamos arranjar e tal, e obriga ali trabalhar a escrita, que é uma coisa importante. Duas
1: das faces do trabalhador da escrita, que é Francisco Duarte Mangas, a ficção de folgo e a poesia de forma curta, uma vida de escrita que foi marcada durante décadas pela escrita jornalística, toda essa complementaridade muito justificadamente a quem preside a Associação dos Jornalistas e Homens de Letras da cidade do Porto, fale-nos um pouco do que têm sido as últimas edições desta instituição de cultura e de afirmação da memória, nomeadamente uma que conta a história da Associação, foram dois volumes agora sim, sim, editados, fale-nos dessa, dessa memória reconstituída e da edição recente da Associação.
7: Isso é uma... Foi a Manal Espírito Santo que, que organizou, que investigou e, e trabalhou isso. Portanto, é, um, é, é uma história. São dois volumes, de facto. É a primeira tentativa de uma história da Associação. Hum. De, é um, um, fixar a história. Fixar a primeira Uma tentativa. história
1: de mais de 100 anos.
7: É, são 140 anos. Vamos acelerar isso com. com
1: Adequadamente.
7: Adequadamente. Para né? já, com esta, edição, com esta que edição, já tem alguns meses, mas edição,
1: é que mas é. que é magnífica, capa dura, dois volumes, muito ilustrada. Portanto, há há muita morre, história nesta associação. Sim, há
7: muita história, são muitos anos. Vamos criar o Prémio Rodrigo Sampaio, é um prémio que existiu, que era um prémio de ensaio que existiu nos anos 70, dos anos 50 aos anos 70, ao final dos anos 70 já terminou falta de apoios, e agora e vai ser retomado, e, mas neste caso agora não é para um... Para, na altura é para, para, para trabalhos de ensaio e publicados nos jornais, agora os jornais não, não, não publicam, não, não acho, não publicam isso, só publicam coisas giras, não
1: é? <risos> Instagramáveis.
7: E, e agora é, é, portanto, vamos distinguir alguém que a sua vida tenha... tenha a contribuído para a defesa das liberdades, para liberdade de expressão e das outras, no fundo para homenagear o Rodrigo Sampaio, que era o jornalista Rodrigo Sampaio, também foi, depois foi político, mas, mas foi um homem que chegou a ter um jornal clandestino, quando, quando, foi, quando o jornal foi censurado, criou outro na clandestinidade, teve um ano, um ano, conseguiu pôr um jornal cá fora um ano, ele sozinho, e é um homem que merece o nosso respeito e que também há 140 anos, portanto agora vamos, vamos, vamos fazer isso. A outra coisa import, importante, que eu acho é muito importante, nós uh, compramos a biblioteca do professor Oscar Lopes e também vamos ter o, o espólio do professor Oscar Lopes.
1: bibliográfico e documental.
7: Que são milhares, milhares de documentos que de correspondência a milhares, milhares milhares de cartas deram
1: origem certamente a muitos estudos muitos trabalhos e edições
7: eu, creio eu que não dá certeza vai, não a vai, matéria é. des, tem a correspondência uma correspondência vastíssima do, dos escritores, todos, praticamente todos os escritores portugueses, do Saramago tem algumas, tem, tem algumas e curiosas do uh, Brasil Ferreira os neorrealistas todos, não é? Portanto,
1: teremos isso em edições da Associação, provavelmente, num, num futuro ou não?
7: Talvez num ou outro, sim. Não sei se, se a Associação terá capacidade para.
1: Essa correspondência ah, sim, Será para correspondência. um livro ah, muito sim. estimulante de sim, conhecer.
7: Não, mas a correspondência dá vários, li... correspondência... Dá vários dá livros Dá vários é que... livros pois pode... Há sempre uma Eu seleção
1: sim. Francisco Duarte Mangas, o Alfa Revista de Ponta Delgada a Edição Caminho das Palavras E Devocionário com a Chancela Humus Dois livros Publicados recentemente Que serviram de conversa Aqui, debaixo das árvores E à Francisco Muito obrigado por obrigado, mais esta presença obrigado, na obrigado. Antena 2 Obrigado Música do alemão Athanasius Kircher Nascida em 1602 Pelo agrupamento Larpeggiata De Cristina Ploar A seguir, Lilliput É o pequeno grande mundo Dos livros para os mais novos Percorrido semanalmente neste programa Por Sandy Gageiro
2: Diz Lilliput Lilliput Lilliput, Lilliput. Esta semana partilho convosco uma notícia da agência Reuters. Em Hong Kong, cinco terapeutas da fala foram considerados culpados de sedição por livros infantis anti-governo. Foram acusados de publicar três livros ilustrados que os procuradores disseram promover o separatismo e incitar ao ódio e à oposição do governo de Xi Jinping. A decisão foi denunciada por ativistas de direitos humanos como um golpe à liberdade de expressão no território sob administração chinesa. Os livros ilustrados em causa referem acontecimentos reais, incluindo os protestos em massa pró-democracia em 2019, bem como a situação de 12 manifestantes pró-democracia que fugiram de Hong Kong de lancha em 2020 e foram capturados pela guarda costeira chinesa. Num dos livros, os lobos querem ocupar uma aldeia e comer as ovelhas, que por sua vez decidem defender-se e repostar. Num resumo escrito, o juiz do Tribunal Distrital disse que os três livros eram sediciosos, não apenas pelas palavras, mas pelas palavras intencionais e direcionadas à mente das crianças. Ser-lhes há dito, de facto, eles são as ovelhas e que os lobos que estão a tentar prejudicá-los são o governo da República Popular da China e o governo de Hong Kong, escreveu o procurador, que faz parte de um painel de juízes de segurança nacional selecionados pelo líder da cidade. Os livros foram disponibilizados gratuitamente em várias livrarias locais e houve versões digitais a circular online. Uma procuradora disse que os livros tinham elementos anti-chineses que poderiam incitar o ódio contra Pequim. A ministra internacional apelou à libertação imediata dos cinco, dizendo que o uso de leis arcaicas de sedição era um ato descarado de repressão. E remata, escrever livros para crianças não é um crime e tentar educar as crianças sobre acontecimentos recentes na história de Hong Kong não constitui uma tentativa de incitar à rebelião. Até para a semana.
1: A canção de Solvay, o Pirguinte de Edvard Grieg, num arranjo para violino e orquestra de cordas, as interpretações da violinista norueguesa Ragnhild Hamsing e os Trondheim-Solisten. Foi a força das coisas, Assim. Obrigado por estar com a rádio. Bom dia, bom fim de semana.
0: a força das coisas
1: welcome to the 109th last night of the problems